0: Bom, nem
1: lá, qual é que é o plano para hoje? O plano para hoje é um bocado. O plano para hoje é que não há plano. Nós normalmente temos sempre um guião mas bastante bem definido. Uh, desta vez é. para ter um pouco falar uh, porque, é que, porque é que acharam exatamente que vale a pena ter podcast, porque é que depois deixou de haver ou não. Ou no caso do, 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 do INEO, que. Um, que é o André que, que dinamiza esse, esse podcast. Uh, reparei que teve muito tempo, para aí, que é dois anos, que não, não um tiver um ano. Um ano parado. Pronto, ok, um ano parado. Uh, e é, é um bocado falar. Acho, acho que é interessante conhecer um bocado da vossa experiência, de cada um de vocês, e também, se calhar, explorar um pouco o que é que o, que é que o podcast pode servir para além de estarem aqui meio dúzia de pessoas à conversa, conversa da treta, ou seja, se isto tem algum tipo de aplicabilidade até uh, para como meio de comunicação empresarial se pode ser monetizável ou não acho que podemos depois conversar um bocado sobre isso não sei, o que é que, o que, é que vos parece? parece, uh, parece sim, se uhum. OK. quer dizer eu, eu,
0: eu, eu continuo a fazer alguns podcasts um, hoje em dia faço-os essencialmente para os meus alunos Portanto, para mim, os podcasts têm essa vertente, ou seja, usos os como ferramenta de ensino. Não só aqueles que eu faço, diretamente como alguns que por aí que me interessam, têm três por meus alunos e, portanto, digas um podcast qualquer, digam vejam este episódio, ou ouço este episódio, especificamente. Portanto, isso é uma área que não sei se há à espera de explorar ou não.
1: Não conhecia, não conhecia essa parte, mas acho que é interessante.
2: Tu traz a agora? Direito. Ah, ok, ok.
1: Uh... Sim, sem dúvida e, Mas uh, tu, como é que utilizas isso a nível de ferramenta de, de trabalho? Tu gravas uh, que as tuas aulas e depois disponibilizas isso? Ou... Não,
0: não, o que, o que eu faço é, no uh, um caso como fazia o com, que fazia, faço com o Showcase é PT e com o Showcase.eu é entreviste pessoas à volta de um tópico, portanto uh, um tópico que seja relevante às minhas aulas e, e depois digo de aos alunos, para a semana, ouçam de podcast e vamos falar sobre isso nas aulas. Portanto, o que é que vocês aprenderam, o que, é que, o que é que tiraram desse podcast? Portanto, é uma forma diferente de transmitir o teu conteúdo.
1: Uhum, ok. E, uh, e funciona? Eles ouvem? Funciona.
0: Ouvem, ouvem. ouvem. Uhum. Quer dizer, não ouvem todos, mas se uma aula de lá de 30 ou 40 alunos, 15 ou 20 ouvirem, é o suficiente para conseguir ter a discussão que quer ter com eles sobre esse tema. Uhum. O professor manda. <risos> o, professor aqui, o professor aqui não manda, o professor aqui pede. <risos> E, uh, e, isso
1: e, e já agora mas e depois fica disponibilizado no, no site da universidade ou, uh, ou é uma coisa privada um...
0: Depende. Houve alguns que eu pus no Soundcloud, aqueles que, que me deixaram, os entrevistados me deixaram pôr, pus no Soundcloud. No soundcloud. Um, aqueles que os entrevistados me disseram, não, isto é privado, porque nós estamos aqui a discutir coisas, imagina, assuntos internos de empresas, tanto que é só para fazer para, para aos teus alunos, isto não pode ser disseminado e, portanto, o único sítio onde nós podemos por isso é dentro do, da internet da universidade. Nós temos um, um, um site interno onde, 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 onde podemos pôr essas coisas.
1: É assim que a gente faz isso. Ok, ok. Eu, eu, por acaso, acompanho e acho que, se calhar, todos nós, de alguma, alguma altura ou ainda acompanhamos uh, podcasts de algumas universidades. Eu, eu costumo ouvir da, da London School of Economics, e, uh, principalmente isso, e já ouvido algumas do Stanford University que tinha coisas muito, muito interessantes. Uh, pronto, e, e, mas nunca tinha abordado nessa questão do ok, vamos uh, entrevistar alguém como. Ao, ao fim e ao cabo como conteúdos para uma turma é sempre
0: preferível trazer a pessoa à turma mas uh, isso muitas Nem vezes é não, é, não é não é possível, questões de agenda e questões de, de timing e portanto não, se não consigo, trazer, não consigo trazer a pessoa à turma se não consigo uh, trazer a pessoa à turma, vai lá via Skype diretamente, portanto durante a aula porque também não, não há acesso então o podcast serve
1: Uhum. E... Crer, e, uh -huh. e, e os alunos já acham é, é uma coisa normal para eles? é ou... uma, uma coisa
0: não, é normalíssimo eles, hoje em dia todos eles têm, têm smartphones, tablets ou, ou portáteis portanto não,
2: não nas <risos> gerações <risos> atuais não faz grande diferença Dás lhes a oportunidade de eles por exemplo sugerirem perguntas ou assim? há essa interação? Uh, quando fazemos
0: uh, Skype calls, uh, sim quando são os podcasts não tem acontecido isso porque eu gravo os antes ou antes e ok. portanto uh -huh. eles não sabem o que é que ou seja, antes de tratarmos o tema portanto não faz, não, não, não faz muito sentido
1: Tá gente ter nisso uh -huh. Ok, uh, já agora André, eu não sei se, te, se, se o Pedro e se o David conhecem mais ou menos o, o vosso projeto, queres falar? No o Inel. Sim, o INEU, sim.
2: Sim, pronto, o INEU uh, isto, isto nasceu de três organizações, que foi a Universidade de Coimbra a IPN e as Genal, de que eu faço parte uma empresa aqui da, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Pronto, isto aqui já nasceu em 2010 pronto, e associado ao INEL temos também um, um evento. E o que é que o INEL trata? Trata de startups, de, de inovação e empreendedorismo, ou seja, ou seja projetos que estejam um bocado a começar, que ainda não tenham uh, projeção mediática, um bocado daqueles, aqueles projetos em que nós temos um acesso privilegiado, estamos um bocado dentro do meio, uh, a ideia é dar-lhes um espaço para para ter um bocado de uma voz e dar a entrada seus projetos. E depois, associado ao, ao blog, temos então este tal evento, que costuma, costuma acontecer por alturas de Fevereiro e Março, no IPN, uh, que é um evento de ações de ideias de negócio. Portanto, estão as equipas com, com mentores uh, durante... Antes era um fim de semana, agora começou -se a ser um programa de oito semanas. E no último dia, as, as, as ideias são tratadas a investidores que, que depois podem apresentar, podem investir na ideia ou não. O Inel acaba por ser um bocado o reflexo de, do que passa por lá e do ecossistema que há à volta disso.
1: Uh, e, David, tu estás numa parte mais, se calhar, de, de investigação e uh, parece-me a mim, num mundo um bocado, que poderá ser, se calhar, um, um pouco mais fechado. Uh, com. Não, com... necessariamente, Não. quer
3: dizer. Uhum. Eu, eu percebo a ideia de ser mais fechado, a parte de investigação, mas quer dizer, uh, tu tens. Uh, uh, as empresas que, tra que transformam o papel. Como é o Elsevier ou a Springer, cada vez mais, até a, a que abrir e, a, e fazerem a colocar journals em open access. Portanto, a investigação está cada vez mais pública. Obviamente, há sempre uma parte, uma parte, há uma parte sempre que é feita nos laboratórios e é fechada, uh, mas cada vez mais a assim, ciência se, se, se quer pública. A Nature tem cada vez mais uh, papers públicos. Uh, portanto, isto é uma discussão recorrente. Uh, e as indústrias que transformam o um papel têm, têm, têm que ceder um pouco. Muito bem. David, regressando então um pouco ao, aos podcasts, como é que começou o ah Hapá, isso é uma pergunta que… o SIGSET acho que começou em 2005, se não tenho erro. Portanto, já vai fazer 10 anos. Uh, nesta altura, 2005, à volta disso, o blog já existia há 3 anos. E aquilo sempre foi assim um blog, ou seja, desde 2002, aquilo foi assim um blog que era assim um bocado o sítio onde se despejava tudo, uh, onde se experimentava, e acima de tudo era um sítio de experimentação. Uh, e depois, eu gostando de tecnologia, aquilo acabou por cair na tecnologia. Um, em Portugal não havia grandes podcasts, eu acho que comecei a ouvir podcasts, ou a ideia do, 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 desta ideia de produzir rádio, uh, programas de rádio para, para, para a web. Um, Talvez em 2004, não sei dizer que, 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 que programa em inglês é que eu comecei a ouvir, mas na altura pronto, havia ali em Portugal o Duarte Feliz Gril, com o Blitz Grig Bob, havia o Luís Alves com o Armar das Calças também, havia ali assim dois ou três, uh, e eu também, achei que piada aquilo comecei também a fazer uh, o, o podcast. Eu já tinha tido alguma experiência de rádio, tinha trabalhado na rádio do, do, interna do, do, do IST, quando, quando tirei lá o curso... Uh, e portanto tinha feito assim umas brincadeiras e, pá, portanto aquilo parecia natural tentar produzir qualquer coisa uh, para o vlog, para experimentar para, 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 para ver que, que, que o facto de estarmos a aumentar a largura de banda disponível o que é que isto iria permitir termos futuro uh, para passar do estático para, para, para ir além do flash das é. animações flash flash começar a distribuir vídeo é, todo esse tipo de coisas começavam a interessar um, e portanto o podcast surgiu naturalmente é que foi simples o, o, o 57 Agregador foi assim o primeiro, o primeiro o primeiro projeto que teve acho 60 ou 70 episódios já não me lembro e era assim uma coisa mais regular de comentário à tecnologia que ia acontecendo ao mundo da tecnologia fazia assim, um comentário rápido meio noticioso meio um,
2: um bocadinho muito
3: inocente obviamente vou, vou, eu, porque se estava a experimentar as coisas um, bastante portanto, passaram uns 70 episódios, um ano e meio, talvez. Depois comecei a fazer umas brincadeiras com, com o meu irmão, uh, para um, para um que, que, que se chamava a Marquecada. Um, que era assim um pouco mais blusão, mais, mais conversa, um pouco mais do jeito que fazemos hoje. Um, e, pronto, foram-se foram, foram, foram fazendo assim umas experiências. O, um, e aí já fazer, começaram a fazer experiências de vídeo, fazer umas brincadeiras em vídeo, uns screencasts, umas, umas coisas desse género. Depois estive um tempo parado hum, e a dada a altura queria ficar mais na parte da, da produção hum, do propriamente de locução ou, e acho que foi até no Twitter um desafio de conversar sobre eventualmente voltar a produzir qualquer coisa hum, que a Maria João Valente e o, e o Filipe Barreto decidiram bora fazer aí um, um podcast sobre, a, sobre, sobre tecnologia outra vez. Uh, em que eu, o papel, acabámos por ter um papel mais ou menos igualitário no, no, no podcast, mas a minha ideia era ficar mais como produtor, ficar mais como uh, facilitador da coisa, do que propriamente ser, ser uma voz ativa. Uh, e pronto, e quer dizer, depois brinca-se, depois de vez em quando fazem-se umas experiências, pessoas surgem novas tecnologias, o, o YouTube hoje em dia domina a produção a multimédia e parece que realmente uh, o termo podcast, se evaporou. Uh, aquilo que uma pessoa vai ver hoje no, nas lojas na, na loja do iTunes, basicamente, uh, não é podcast, são os segmentos da Rádio Comercial uh, e da TSF, e se fores ver os top, o top 10 dos programas mais descarregados, é, metade deles são da, da Rádio Comercial, metade são os segmentos da, 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 da TSF, e depois tem para lá um metido pelo meio, que é do, do Ricardo Mariano, que é o, o Vidro Azul, que é um programa que começou da Rádio Universitária de Coimbra, que agora acho que está na Radar, mas que no fundo é um programa daqueles duas horas de música, tipo o Oceano Pacífico, da RFM, uma coisa que ah, eu vejo. E, portanto, começou com mais independente e que deixou de ser independente. E, portanto, mas todo, tudo aquilo que tinha apresentado na, na, na loja da Apple, hoje em dia não são podcasts, são segmentos tirados da rádio, ah, e, portanto, que canibalizam todo o espaço, podcast, o espaço independente. Um, e, portanto, não encontras a primeira página de, 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 dos podcasts. Nenhum podcast que possas dizer este é independente. É um projeto pequeno, feito por, por amadores ou, 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 coisa, ou coisa desse género. Um, portanto, houve uma grande mudança, claro. As rádios perceberam que isto é uma ou outra Vamos dominar. Fizeram os podcasts. Fizeram muito bem, porque tem muito, muito, muita qualidade. Quer dizer, eu, eu, eu sou um ouvinte regular de, de, de podcasts. Uh, mas eu, hoje em dia, quase prefiro chamar-lhe programas de rádio. Para, o, para a web e o próprio podcast. Acho que eu, f, houve uma falsa afirmação do podcast em que era preciso ter um nome diferente, não, não chamar programa de rádio, mas hoje tá, o que nós fazemos são programas de rádio para a web. Uh, e isto foi, o que estamos aqui a fazer é, 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 é continuar a uma CD no programa da rádio para depois ser distribuído num canal diferente. Uh, não temos rondas artesianas,
1: mas pronto. <risos> ok. <risos> Pedro, queres, queres comentar e falar um bocadinho também do, do showcase e da tua experiência ao longo do tempo? Quero, quero.
0: Vou, vou, vou pegar naquilo que, que o David disse e com, com alguma razão. Uh, no fundo, o que nós estamos a, a, a ver com os podcasts foi, é a história da rádio repetida outra vez, porque a rádio começou nos anos lá, 30, se não estou em erro, com rádios piratas nos Estados Unidos. E, portanto, demorou bastante tempo, até acho que era a RCA, RCA, que era a, a empresa que monopolizava... Um, uma série de tecnologias em, em tornar a rádio uma coisa mais, mais profissional e, 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 e arranjar maneira de explorar, mas assim que eu conseguiu uh, deixou de ser a, a hora dos amadores, deixou de ser um meio para amadores e passou a ser um meio para profissionais portanto com os podcasts está a acontecer a mesma coisa um, eu não estou espantado que a rádio pegue nos seus conteúdos e portanto uh, de uma forma bastante barata e bastante eficiente uh, uh, um, em termos de custos pegue nesse conteúdo e reutilize-o em vez de passar só uh, em direto, reutilizo o como, como podcast. Acho que faz todo sentido. Um, tendo dito isto, eu, o que eu acho é que nós estamos neste momento, nomeadamente, cá fora. Portanto, a minha realidade é uma, é uma, é uma realidade um pouco mais um, vista estrangeira. Enfim, eu sei que o David já está é da fora, mas já, é fora, já, já estou fora há muitos anos. Um, e aquilo que eu tenho visto é um, um subir de qualidade dos bons podcasts no que toca a, 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 a níveis de produção. Uh, tu olhas para o, para o trabalho que eles, hoje em dia, uh, os bons podcasts, aqueles que estão no Toto iTunes em inglês, uh, provavelmente acarretam, e tu pensas, isto não são dois gajos numa garagem. isto, é tudo... eu... isto é... há, há, há todo um trabalho por detrás que não, que, que não poderias ter há 5 ou 10 anos atrás. Um exemplo disso uh, é um podcast que eu gostei muito, uh, de uma área que pessoalmente não tenho grande interesse, que é direito penal de, 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 em, em termos largos. Que foi ah, ah, criado pela, pelos gajos do This American Life, ah, que também é um podcast e também é um programa de rádio nos Estados Unidos, criaram um podcast chamado Serial. Então, uma das produtoras do, do American Life ah, passou efetivamente um ano a estudar um caso de direito de penal. Portanto, um gajo que foi preso em, em Baltimore em 1999 por alegadamente ter morta a ex-namorada, e portanto nunca ficou uma coisa bem resolvida.
3: O Silvio só tem uma coisa, que é só produzido pelo Glass, que é só a voz da rádio americana.
0: Exato. Mas é exatamente, é isso que eu estou a dizer. E, portanto, tu tens, estás a assistir, à medida que os podcasts vão massificando, porque o acesso a eles e o formato de consumo vai se tornando cada vez mais fácil e acessível do que era uns anos atrás, tu vais assistir primeiro ao talento a vir para este meio e depois a seguir ao talento e ao dinheiro. Sim, sim, certo a Mas com, com o dinheiro e com o talento vêm vem, vem níveis de produção que, que não são compatíveis com as pessoas que começaram a fazer podcasts há, há 10 anos atrás ou 50 anos atrás e continuam a fazer como nós fazemos, um, em, em termos de capitalismo de, de, de ou coisa do género. Uh, em relação à minha história com, com o podcast, um, eu comecei o show com a SPT, eu penso que pá, em 2009, se não estou em erro, se não me falha a memória, e esteve bastante ativo entre 2009 e meados de 2011, um, e gramei para aí cerca de 36 ou, 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 ou 40 programas. Um, e o objetivo era um pouco semelhante um, ao do Inel, portanto, um, mostrar aquilo que bom se faz em Portugal. Um, não estava exclusivamente focado em empreendedorismo, portanto, acho que estava mais interessado em, em, em projetos tecnológicos no geral, mas isso inclui também em empreendedorismo. Um, e acho que é, é um trabalho que eu ainda hoje gosto de fazer. Temos gostado de ter mais tempo para o fazer, mas ainda, acho, ainda hoje acho que faz sentido fazer esse tipo de trabalho. Se faz sentido fazer lo só em português, não tenho a certeza. Acho que, acho que provavelmente faz mais sentido fazer em inglês e foi por isso também que eu criei o Showcase em Contigo, em vez de ter só o Showcase PT. Mas a lógica é a mesma. A lógica é de conseguir produzir, é conseguir disseminar informação sobre novos projetos e dar, dar a conhecer que o que bom se faz é, no caso do é Showcase PT, é o que se faz em Portugal, no caso do show é em ponto I, um, é aquilo que se faz, vai-se fazer pela Europa. Um, portanto, começou um bocado por, por isso. Um, eu fui influenciado, um, e que me trouxe pelos podcasts em parte, um, eu fui influenciado por um, ter tido que fazer uh, 60 entrevistas para o, meu, para o meu doutoramento. E, portanto, criou em mim o bichinho de fazer entrevistas. Um, eu eu portanto, tive, tive que fazer treino Tive que tive que fazer muita coisa Tive que preparar muitas entrevistas Tive que fazer muitas tive, tive que editar Preparar e graças uh, E portanto fiquei com esse bichinho um, E foi um bocado isso que me trouxe para o podcast Porque se me pareceu uma meio é relativamente acessível De pegar um, Nesse interesse E fazer qualquer coisa engraçada com ele um, Como eu estava a dizer antes, do, antes, antes De começarmos a gravar um, Eu comecei com o Showcase E com o Showcase e hoje em dia transitei um pouco mais para fazer podcasts para os meus alunos, que hoje em dia já não sou aluno do sou, sou professor, uh, e, portanto, por vezes acho que é um meio muito uh, engraçado e muito conveniente para um, dar a conhecer aos alunos determinados conteúdos que eu não poderia fazê-lo de outra maneira, portanto, não posso trazer as pessoas às aulas, se for eu falar sobre o, sobre o assunto não é a mesma coisa, portanto, é preferível ter a pessoa que sabe, a pessoa que é responsável por qualquer coisa, falar para os meus alunos um, eles eles me anunciam muito mais por fazermos isto do que eu, por simplesmente, dizer-lhes o que é que se passou. Um exemplo, um exemplo há pouco tempo, não foi um podcast, foi uma, uma entrevista via Skype, live, em direto na, na aula, com, com um amigo meu que, que, que está à frente de uma startup em, em Lisboa, em New Places, um, o Miguel Amaro, e, e portanto ele veio em direto via Skype para a aula e portanto tivemos maior conversa eu com ele e os alunos com ele e portanto. Ele disse as coisas que eu queria dizer, ainda mais, mas disse de uma maneira muito mais, um, muito mais verdadeira, por, ter sido, por ser ele a que está a passar pelas coisas, em vez de ser eu a dizer que ele está a passar pelas coisas. Um, e, portanto, por um, por um lado, eu acho que os podcasts um, hoje em dia estão a tornar-se cada vez mais profissionalizados e cada vez mais profissionais, um, e podes ver, podem ver a nível de topo o, o trabalho que tem sido feito, por exemplo como eu estava a dizer, com, com, com o Serial e, portanto, com os podcasts do This American Life, o, o Planet Money, ou, também, abaixo disso, o trabalho estão a fazer algumas um, networks de podcasts, que parece que uma, uma das palavras da moda também, ou uma das expressões da moda, <risos> <risos> com o 5x5, o Relay FM e outras, e outras que tal. Portanto, estão a subir os níveis de produção, o que implica que há uma certa, em uma certa profissionalização do, do meio que, se calhar não era antecipável ou previsível há 10 de anos atrás.
1: De
3: Bom, eu que haveria mercado para uma coisa em Portugal. Uma coisa semelhante. O problema disto é sempre que estás a falar de um mercado que é a língua inglesa que vai desde a China ao Havaí, né? Vindo pela Europa. Portanto, ah, enquanto o mercado de língua portuguesa é um mercado muito mais restrito, né? bem eu,
0: eu, eu lembro-me há não sei bem, há quatro anos pensar em fazer o show que a SPT cobrir não só Portugal também como o Brasil seria uma hipótese de, de fazer isso mas não acho que haja não acho que haja que seja fácil fazer essa, essa transição ou, ou fundir um, dois países que são diferentes no mesmo, no mesmo programa por assim dizer um, com um podcast em português só pelo facto de, ser, de partilhar a mesma língua acho que não faz sentido, acabei por desistir disso, um, mas eu não acho eu simplesmente não acho que em, em Portugal ou em português haja um, um mercado suficientemente grande e portanto suficientemente dinâmico para uh, sustentar programas profissionais de podcast, um, haverá aqui um ou dois, e que são pessoas que provavelmente vêm dos outros meios e portanto trazem a sua, o seu cachê, trazem os seus contactos, trazem já o facto de terem uma, uma audiência, efetivamente. Exatamente. Um, se me disseres assim, um gajo como o Herman, uh, ou um comediante qualquer famoso, o um Ricardo Posso fazer um programa com podcast e fazer dinheiro com isso? Eu digo com certeza, mas isso até se forem for vines, nos gajos fazem dinheiro com isso, não é? Um, seguramente era é uma maneira de monetizar a coisa. Agora para pessoas que estão a começar um, a mercado para isso, Prefito. André pegando,
3: pegando aqui um pouco na questão também da vida para ti, o que é que achas do, do mercado do, dos podcasts atual em, em português e da possibilidade de, de utilizar o inglês como
2: idioma de um podcast produzido em Portugal, por exemplo? Exato. Por acaso, o Pedro estava agora a falar uh, das parcerias entre o Inel e, e, e os podcasts que ele fazia. Mas, efetivamente, há uh, algumas, algumas pessoas que foram entrevistadas que até, são, que até são as mesmas. E, por acaso, o <risos> um, um facto um, um interessante que, eu, que, eu, que nós temos reparado no Inel é que, agora, nós não, não tínhamos tido nenhum esforço de, de promoção ou publicação uh, no Brasil, ou no Brasil em geral, cerca de 10% das pessoas que vêm o Inel são, são do Brasil. Portanto, que é, é uma coisa que não percebemos muito bem e, embora não façamos nenhum esforço, há realmente esta, esta percentagem de pessoas que, que, pronto, não, é, que não é portuguesa. Um... São, podem ser portugueses, são emigrantes, pá. Pois, podem ser, podem ser portugueses também, sim. Mas, pronto, 10% ainda é sim, um número uh, considerável, talvez, não sei. Uhum. Um, pronto, e ainda em relação àquilo da, da rádio, pronto, nós, embora o INEU seja, seja um podcast online, uh, também passa na Rádio Universidade Câmara, que Câmara, estava a falar há bocado. Uh, há, de certa forma, uma colaboração, portanto... Embora seja uma coisa amadora, pronto, mesmo as gravações são feitas na, na rádio. Há de certa forma alguma aproximação ali à rádio, embora seja uma rádio pronto, também feita por estudantes. Uh, e, e, por acaso, essa questão do, do inglês foi também uma coisa que já, que já discutimos internamente, se faria sentido continuar a fazer em português, se, se faz sentido lá para inglês, porque... Uma vez que, que o conteúdo está online, ou seja, não, enquanto que a rádio estamos a falar para só a pessoa que está se aquela frequência, é que antes ouviria a, a rádio, portanto, a pessoa agora mete, mete um podcast na internet e, e em todo o mundo se pode ouvir esse podcast, portanto, até que ponto é que não faria sentido abrir a, um, a um mercado tão maior, tanto que é esse mercado que, que fala e percebe inglês,
1: não é? Eu, eu tenho uma... e até considerando o, o Desweb e outros projetos que eu, que eu já tive, a minha ideia foi saber em português. A principal questão que, que me levava até a ser mais em português e que me levava a ser em, em português é, é um pouco o partilhar, alguma, dar alguma visibilidade ou a, a portugueses, porque existem, que trabalham em diferentes setores de atividade, no, no nosso caso sempre a explorar mais a, a vertente tecnológica, e, e irrita-me um bocado ser mais fácil encontrar um, um gajo qualquer dos Estados Unidos que fez uma coisa obscura e que facilmente tem todo o hype do mundo e aparece nos Twitters e Facebooks e tudo mais e não conseguimos encontrar o gajo que está na FEOP, no, no técnico, onde quer que seja que desenvolveu qualquer coisa espetacular mas que pá, ninguém sabe quem é que ele é isso... Mas a, questão,
2: a questão acho que é um bocado essa é okay. o facto do, do trabalho ser promovido em podcast uh -huh. em português não chegar a muito menos gente do que se for feito em inglês
1: Sim, mas, eu, mas a, a minha questão é ok, a comunicação para fora do mundo português parece-me é mais fácil do que para dentro do mundo português eu, eu cont, eu cont, ou seja, continua a ser mais fácil encontrar coisas que acontecem uh, em Londres uh, em Tóquio em Nova Iorque do que coisas que acontecem em Lisboa e no Porto Uh, e uh, pronto e, e eu acho que isso também passa um pouco por os próprios os nós próprios não, não trabalharmos um bocado desse tipo de comunicação
2: Sim, sim, oh, aliás yeah. uh, 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 todo, todo, todo o início do INEL teve um bocado relacionado com isso pronto. foram foram duas ou três pessoas que na altura se juntaram com vontade de, de criar aqui um sítio onde se pudesse mostrar o que é que se passava na aqui em Coimbra pronto, e, e um bocado por todo o país porque realmente não havia nenhum sítio, nenhum, nenhum blog que retratasse o que é que se passa aqui, onde sempre foi um problema que mesmo aqui na comunidade de startups aqui em Coimbra pelo menos se discute muito, que é às vezes a uh, falta de exposição mediática no sentido de não haver ninguém, nenhum mídia se calhar focado no que Agora estão as coisas a mudar um bocadinho, mas não haver nenhum mídia focado no que está a acontecer, pelo menos aqui em Coimbra sentimos isso um bocado. Uh, não há assim ninguém que consiga retratar tão bem porque se já não, não tem essas ligações com as pessoas. não Pronto, tipo, e na altura em 2010, hum, surgiu um bocado também dessa, dessa vontade. Tu estavas agora a falar de dar a conhecer o que se está a fazer aqui mais rapidamente do que às vezes conseguimos saber o que se passa em Londres ou nos Estados Unidos. Por isso, por aí também concordo contigo. Sim. Embora as coisas estejam um bocadinho a mudar, eu
1: acho. Sim. Já agora, falo um pouco. Houve, vocês tiveram uma pausa de, durante um ano, mais ou menos, que, que falaste? Recuperação de equipa, perceber, ou teve alguma coisa a ver com, com com perceber se isto faz sentido ou não?
2: O, o INEU é, é suportado, é sobretudo por pessoas que estão nas nolas, na Genial Empresa, no IPN e na Universidade. Pronto, mas quem, quem, está, quem está a gerir o, o blog em si, mais ligado ao blog, é as nolas. Pronto, e o, o facto das pessoas nas nolas, quando são estudantes, depois acaba o curso e vão ter uma atividade profissional, uh, faz com que as pessoas que estivessem ligadas à gestão do blog fossem também mudando, e torna, de certa forma, o, a gestão do blog um pouco mais instável. Foi, foi essa uma das razões por termos parado um ano. O que a reestruturação, pronto, esta, esta pausa também serviu um bocadinho para pensar, e, e uh, o que adotámos agora foi não fechar o blog nestas, nestas três entidades que, que, estavam, que estavam envolvidas no Inel Uh, nem nas pessoas das nolas, pronto. E agora, em, de, agora em 2015, uh, vamos ter colaborações também de, de Braga e de uma outra genial empresa aqui em Cunha das Refeu, e daí é um Enterprise. Pronto, e a ideia é um bocado, uh, de certa forma, não sermos os únicos criadores de conteúdo e que o blog se faça, portanto, pela, pela criação de conteúdo de várias pessoas. Ou seja, embora tenhamos sido os criadores do blog, seja, de, seja um blog de, de várias pessoas e ele se faça sustentando um pouco por, por ele próprio, pronto. Essa foi um bocado a, a reflexão que, que chegámos, que seria preciso fazer para que, para que o blog, tendo em conta esta dinâmica de pessoas a entrar e a sair, se conseguisse aguentar. Porque o, o projeto, nós achamos que faz sentido, Partiu um bocado da opinião do Pedro, que ele disse há um bocado, que ainda, ainda é preciso dar a conhecer o que é que se, o que é que se vai fazendo. Um, pronto, e esta foi a, so, a solução que adotar que, que vimos que seria mais, mais inteligente para dar cuidado a um projeto deste género. Para mim faz sentido. Acho, acho que
0: um dos problemas que há é em Portugal, é, enfim, especialmente na academia, é, estou fora de acho que posso dizer isto, <risos> o problema das capelinhas, tanto que não quer fazer o seu e ter só o seu em vez de, das pessoas se juntarem fazer uma, uma coisa maior todos juntos, Exatamente. Que, tem, que, tem, que tem muito mais interesse. Acho, acho que isso é de facto a atitude correta que vocês estão a tomar. Mas
2: é assim, pronto, como estavam a falar há bocado, aquela questão da de um blog deste género de dinheiro alguém que depois vá, vá fazer a atividade profissional a continuar num, num destes projetos é por paixão, pronto, porque realmente gosta de fazer isto e o que estamos a fazer também agora é aproveitar essas pessoas que realmente gostam de estar dentro do meio e além dos podcasts, temos, temos também alguns artigos de, de opinião ou, ou notícias estamos de certa forma a tentar criar aqui uma comunidade de pessoas que estejam interessadas em, em dar a conhecer o que se passa e dar lhes um espaço onde eles podem partilhar essas, essas opiniões ou essas essas informações que têm acesso mais mais privilegiado. Mas, portanto, é de certa forma tentar que o blog seja um pouco de várias pessoas e não não se centrar em quem o criou. A outra vantagem, diria eu, em relação aos podcasts, é, mesmo feito em,
0: em português, é, e, uhum. e, e às vezes isto não é aparente com nós que nós estamos a fazer, é, o facto de ter feito tantos podcasts sobre certas é, portuguesas, é, mais tarde, tanto à medida que o tempo foi passando, criou uma determinada imagem minha em relação às startups que, que não, tem, não tem necessariamente ligação com a redor. Portanto, como sou, como sou um gajo de direito, como sou ser direto direito, eles acham que eu sou muito direito e acham que eu sei muito direito relacionado com startups, o que não é necessariamente o caso. E, portanto, eu, nos últimos anos, tenho recebido imensos contactos de, de pessoas que entrevistei, pessoas que ouviram podcasts que, que, que eu fiz um, e, que, e que querem vir cá para fora. Portanto, tem empresas que querem plantar capital cá fora, por exemplo, ou querem estabelecer-se aqui no Reino Unido. E, portanto, falam comigo a pedir uh, auxílio jurídico. Portanto, isso é uma coisa que jamais mais me passaria pela cabeça, quando eu estava a gravar os podcasts, que me poderia vir a ser útil. Uma coisa mais ou menos semelhante aconteceu que, quando eu estava a fazer o doutoramento e fiz uh, as tais 60 entrevistas, boa parte delas foram advogados. Eu não me queria voltar para direito, mas... Uh, percebi que havia de alguns dos meus entrevistados algum interesse que se eu quisesse voltar a trabalhar no escritório, portanto, falar com eles antes de, antes de tomar uma decisão. Portanto, há benefícios em fazer podcasts que não são necessariamente benefícios diretamente financeiros, que tu possas dizer ao fim da noite, ao fim do dia uh, tivemos estas ditas no site, temos estes patrocínios, temos este, este, temos este dinheiro a entrar. Há outros, há outros benefícios, melhoramente a nível de criação de rede de network, uh, a sua própria network, Obviamente. que não tem que que não consegue estar um valor naquele momento. Um, e eu, eu digo isto aos meus alunos. Eu, eu, eu tenho que ser muito a preocupação com os meus alunos no que toca à empregabilidade deles no futuro. E, portanto, eu digo-lhes sempre, uh, ser bom ou mau, muitas vezes não faz a diferença. O que vai fazer a diferença quando vocês estão a competir com alguém, a longo prazo, é a vossa, é a vossa rede de contactos. Gosto de ou não é assim que a coisa funciona. E, portanto, quanto maior for a rede de contactos, melhor. E, portanto, os podcasts de mim abriram mesmo essas portas e, portanto, puderam-me com muita gente que eu não estaria à espera. Portanto, um, eu ainda hoje ao fim de 3, 4, 5 anos,
2: continua a beneficiar desses contactos e dessas portas que abri na altura. Sim, isso. Eu, eu diria que isso é um pouco transversal a qualquer atividade voluntária que, que se possa fazer. Pronto, embora seja voluntário, na prática estás a ganhar experiência e estás a ganhar uma rede de contactos. E, e é uma oportunidade que tu tens, de ter, fazer um, ter um, um grau de responsabilidade que não terias se o trabalho fosse remunerado. Fosse claro. E, André, mas tens alguma experiência própria de, de impacto positivo... Uh... Para, para ti como, como produtor do, do, do podcast, é? ah, como sim, sim. Ah, eu, eu ainda estou a estudar, a nível de, de empregabilidade ainda não posso dizer que <risos> <risos> tenha, tenha algum impacto positivo ou não. Como estavam aqui a partilhar. Mas, mas o, o que eu noto mais, sobretudo, é se calhar ter esta oportunidade de, de ter um contacto com pessoas que no dia a dia seria se calhar difícil ter uma conversa com elas pronto, e e perceber as ideias dela e, e simplesmente o facto de estar a, a preparar a entrevista e depois ter que ter que conhecer um cada pessoa e depois ter essa oportunidade de trocar algumas ideias com com ela é acho que acho que a já é uma, uma mais valia e depois é, é, é depois que se precisar precisa, nós neste caso por exemplo, nossas nódulos organizamos também bastantes eventos de de seleção de ideias no negócio uh, o que já tem acontecido por exemplo é o facto de das Nós ter beneficiado do INEL, onde que por começar a ser uma marca conhecida, já ter feito um podcast a alguma pessoa que depois veio a patrocinar um evento que as novas organizou, ou veio a ser mentor, ou algo desse género. a nível de. aqui local, de certa forma, dá uma credibilidade de que estamos a fazer alguma coisa, está a acontecer alguma coisa aqui na, nesta zona. Assim, exemplos a nível pessoal, assim neste momento não está estou a ocorrer assim nenhum.
1: Ok. E tudo a vida. Não, é algum...
2: natural que esta situação
3: é uma situação muito engraçada, porque todos estes podcastes todo é todo de criar um programa de rádio Eu, principalmente quando estes programas estes podcasts são de voz, não conversa, são de... São programas em que estás a contar uma história. Ah, e quanto melhor contares uma história, mais pessoas vais engajar com, com o teu corpo com a tua voz, com o que com o teu blog, com o teu podcast, com o teu produto. Um, e, portanto, tudo, todo este processo de contar uma história, quando uma pessoa se empenha, vai ter um feedback. E desde o feedback mais simples, que serão os comentários, serão os visitantes, estes feedbacks, depois, profissionais. Um, eu, por exemplo, na minha atividade da, das ciências da complexidade, paralelamente a isto, uh, tive em projetos onde fiquei responsável e assumi a responsabilidade de fazer a disseminação do projeto, onde assumi as newsletters, onde assumi as publicações online. Porquê? Por causa de todo um background que já trazia uma bagagem de, de, ligada à rádio, ligada à, 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 à publicação, à divulgação. E, portanto, é algo que, que, no fundo, funciona como um treino, eu digo, eu acho que o podcast hoje em dia, para quem é independente e para quem uh, vai fazer isto de uma forma amadora, é o local de experimentação, como vou como contar esta história, como é que eu vou falar com esta pessoa, como é que eu vou arranjar o um, um assunto e como é que eu vou usar uh, o, o, um gema e os tempos e as pausas e a música e a, a plastia para contar uma história. Porque, no, no, no áudio tu não tens a imagem. Portanto, é muito mais complicado. Um, mas isto também te cria mecanismos para depois, mesmo quando estás a escrever um texto para ser publicado online, tenhas facilidade em contar a história. Porque percebes que as coisas são simples de fazer se seguires determinadas regras foste de aprendendo ao longo do tempo. E isso aconteceu comigo. depois um, Eu hoje assumo, por exemplo, uma newsletter do, do projeto em que estou envolvido. Um, já assumi no passado outras. faço de divulgação... Um, não, não, não tenho voltado muito ao, ao, ao vídeo uh, nem, a, nem, a, nem ao áudio, embora faça uma brincadeira de vez em quando. Vou pôr no SoundCloud e vou pôr no Six-Ep uh, só para, para desenforjar. Mas quer dizer, é algo que uma pessoa treina, gosta tem, tem, e, e é sempre aquela, aquele prazer de contar uma história. Uh, portanto, quem tem alguma história para contar, acho, acho que que está safo, quer dizer, porque vais engajar outras pessoas, vais, vais interagir com outras pessoas que depois elas vão
0: é
2: Epá, agora eu pararei. Ah, <risos> eu, eu, eu precisava, se calhar, aqui esta parte da, da comunicação. Também note que realmente o facto de, de ter que fazer as perguntas objetivas, de ter que comunicar objetivamente para o público que lê os podcasts, pronto, isso também é uma mais-valia. E é uma coisa que, que se treina, não, não, é, não, é, não é tanto a ler um livro que não se vai aprender isso, mas é a, a fazer. E isso aí não há, não há melhor sentido do que isso, para, como, como um projeto deste género.
0: Como a, a, parte, a, como da a maior parte das coisas. Acordo. Sim, sim, diz. Desculpa, interrompi-te Como a maior parte das coisas. Não há nada como fazer, portanto, ler é, é muito poder e tal, mas fazer, fazer é, que, é que é que te permite
2: aprender e, e, e evoluir bastante pressa e, e o simples facto, nós no nosso caso no INEU, pronto, quem, quem faz os podcasts uh, tradicionalmente são pessoas entre os, os 18 e os 21, 22 anos. Pronto, uh, que a maioria delas, pronto, os podcasts são feitos em parceria parce normalmente entre uma pessoa das Nólogos e uma pessoa da Rádio da Universidade de Coimbra. Uh, a pessoa da Rádio Universidade já tem alguma experiência de Rádio, claro, mas a pessoa das Nólogos não, não tem tradicionalmente nenhuma experiência de Rádio. Portanto, é sempre uma... Uma experiência uh, que assusta pronto, ir para, um, para uma rádio e dizer olha, estamos no ar agora, vai começar a gravar. Uh, pronto, aqui aqui na, por Skype acaba a pessoa um bocadinho diferente, mas pronto, primeira vez que uma pessoa vai com uma experiência deste género, pronto, é, é já um treino, pronto, é, é uma experiência nova e acho que se, logo por aí é uma, uma mais-valia. Muito bem. Eu, eventualmente no 10Web temos a, a nossa ronda de, de perguntas rápidas.
0: Uh, vamos fazer <risos> algumas delas uh, na mesma. Uh, podemos começar pelo Pedro. Pedro, um podcast ou um livro fundamental? Tu disseste um podcast ou um livro fundamental? Sim, nós, Sim. nós
1: incluímos livro porque reparamos que a maior parte dos nossos convidados não houve podcast, então, para tivemos que ajustar <risos> um bocado a pergunta.
0: Um, podcast, diria o Serial, um, acho, acho que foi o, o podcast mais interessante, no, aliás, não o podcast foi... foi é, a história mais interessante que eu vi no último ano e contada da forma mais, um, mais um, também entusiasmante ou uh, apaixonante que eu ouvi, uh, um, em termos de, de livros, um, há um livro que eu estou a ler agora que, que, que provavelmente um, Uh, que nenhum é de vocês terá, terá conhecimento, que foi escrito por um peruano um, por um um, que trabalhou vários anos no, no governo do Peru um, e está relacionado com, com com trabalhos que fez com, com a pobreza e, portanto, como resolver os problemas de pobreza no Peru, e que se chama The Mystery of Capital, do Hernando Soto. Uh, e, portanto, já há várias pessoas, nomeadamente amigos meus economistas, me tinham falado da importância de ter um bom sistema de direito, um bom sistema de leis e, e também ter um bom sistema, obviamente, de tribunais. Uh, para, para garantir que uma cidade pode evoluir, portanto, uma cidade pode gerar a riqueza. Mas a forma como está escrita é naquele livro, e como está explicado é naquele livro com exemplos muito práticos, daquilo que se passou no Peru e em outros sítios, é, é absolutamente fantástico. Muito bem. David, a mesma questão para ti? Ora, portanto, estamos a falar de
3: um podcast e de um livro. Uh, em termos de podcast, talvez um dos podcasts que me surpreendeu -me mais no último ano e meio, talvez desde anos, uh, pela forma como são contadas histórias ligadas ao mundo design, à arquitetura, uh, eu 99% invisible do Roman Mars, uh, 99% invisível, aquilo que está escondido, aquilo que não se vê, o processo de, de, de construir umas escadas, de, de desenhá-las, de, de planear na arquitetura uma porta, do de, de um edifício, uh, qualquer coisa. Portanto, tudo aquilo que não se vê e que as pessoas usam e nem se apercebem que está lá. E esse contar essas histórias é, está, está, está fantástico. Portanto, é um, um dos podcasts uh, que eu, sem dúvida, recomendo. Uh, já agora, em termos de podcasts, por exemplo, se, para, para aqueles que querem experimentar e que querem uh, brincar um bocadinho, há, há um podcast que também sugerir e é feito por uma rádio. Uh, portanto... Uh, é algo que, 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 que vem de um peso pesado, que é a ABC Australiana, que é o Radio Tonic, uh, mas isso é para a parte técnica, para quem quiser saber como é que o som se faz para a rádio, etc. Uh, em termos de livros, eu acho que o livro que. Vou, 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 sugerir, vou sugerir o mal passados do, do João Magueiro. É, pá, tu não faças isso. Uh, porque o livro. já ouvi é dizer
1: bem e mal no livro. Qual, por, é que, por por é, a... qual é que é o verdito? Hum...
3: O livro é assim, é a experiência do João Maguejo, a é viver em Londres, não é? Uhum. Uh, e eu, estando na posição de estar a viver em Moutinho 15, há dois anos, uh, aquilo ressoa e, e eu consigo perceber coisas que lhe aconteceram, que ele conta que lhe aconteceram e que realmente são assim nos ingleses. Há coisas que obviamente não são, que são exageradas, que são para fazer a caricatura que ele, que, que, que ele coloca no livro. Uh, ou que, se calhar, ele viveu por azar ou por, por, por experiências que teve. Mas, quer dizer, o livro é hilariante é, é nessa perspectiva que é. Uh, quem vive lá, não sei se o se, se Pedro também tem essa, essa ideia, há lá coisas que são tipicamente britânicas e são assim que ele só quer dizer.
0: Sim, mas também há é, é é um... outra coisa que não é assim e Sim. que eles, usa... Enfim, desculpa, desculpa. <risos> não, é assim,
3: é só por, por uma questão de... Foi de... um livro que se fez o ano passado em junho, se não tenho erro. E, portanto, é um livro recente uh, e, estando nesta situação de imigrante, uh, uh, tinha que o sugerir. Uh. Muito bem. Eu, eu... Para uma coisa completamente diferente. O meu, o meu livro é. número 2 da lista, que eu, do, do, do top dos livros do ano passado, que li o ano passado, um livro de introdução ao jogo de Go, um jogo japonês. Uh. Go, a complete introduction to the game. E, portanto, é uma outra sugestão.
2: <risos> André, para ti é a, mesma, a mesma questão. As mesmas perguntas. Uh, eu confesso que a nível de podcast, eu nem costumo ouvir assim muitos podcasts, uh, além de rádio. Os podcasts costumo ouvir mais, até mais de, de rádio. Um bocado em contradição daquilo que, que até fazemos aqui. <risos> Também costumava ouvir, às vezes, o, o podcast do, do Zoé, por acaso. Uh, mas depois acabo-se um bocado mais de rádio. De livros. Estou tô, tô agora a ler, por exemplo, o Pensar depressa e Devagar, do Daniel Kahneman. Estou a gostar. Well, ah, um sim, livro. Que era um prémio novo, por acaso, está ser engraçado. Gosto de livros, assim, bastante orientados a, a aprender alguma coisa, um bocado relacionados com psicologia, também. Um, e também já li um livro, acho que foi ano passado, também, também gostei bastante, que era o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Também é, assim, um, um livro engraçado. Uh, embora, embora
1: o nome, nome faça-me ter uma coisa bastante, bastante. Sim, é um clássico, sintético. embora com um nome um bocado estranho, não é? Sim, sim, sim,
2: sim. Mas o, o livro também é engraçado.
1: Uhum. Ok. Ok. E, uh, e para concluir, sugestões de próximos convidados? Basta um. Um a cada um de vocês, se quiserem próximos. sugerir. André, já que estavas aí a falar? É Estou uh, a pensar.
2: Uh, próximos convidados. Então vou sugerir aqui o, o João Machado, que é uma pessoa aqui de Coimbra. Por acaso, acho que nem eu chegámos num canto de estar para, para, para o Enel, que já lançou aqui várias startups em Coimbra. Ele, ele, trabalha, ele trabalha com uh, e-commerce bastante. Já teve, algum, já teve uma, uma empresa de, de marketing digital. É sobretudo marketing digital não sei se poderá encaixar aqui no, nos vossos podcasts sim, sim, acho sim, que seria uma excelente
1: interessante para também é? OK, Excelente David?
2: Ora, estou querendo ser a puxar abraza
3: à minha sardinha ou à, à minha família e depois dizem que eu fiz aqui corrupção eu sugeria que me entrevistassem o meu irmão porque
1: <risos> isto, é isto é que chama-me ter uma cunha isto é que é,
3: chama-me ter a cunha uh, mas é porque como, como, como estávamos a falar da, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra o meu irmão fez o doutoramento em Coimbra, uh, recentemente, acabou em 2014, uh, e na, na, em Engenharia Mecânica, e tá, tem um projeto neste momento, é, é pós-doc em Coimbra, uh, num projeto chamado Gerog Plano, de, 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 de análise de eficiência energética de edifícios. Portanto, como vocês estão exatamente a falar de, 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 de pessoas que têm projetos e que podem vir eventualmente a uh, virar startups e spin-offs nestes projetos universitários, eu posso-vos depois passar o link. Se fizerem um search por Gera Plano, são capazes de encontrar. Mas pode ser um projecto, uma entrevista interessante para ele vos contar o que é que anda a fazer nesta questão da análise de energética de edifícios, que hoje tem que ser certificados, mas ele está fazendo na parte de gerar e criar ferramentas de software que auxiliem a parte de projeto. Portanto, inclusive eu penso uma uma patente pendente que está para ser aprovada, é a tecnologia portuguesa, é um exemplo de, 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 de algo que pode ser interessante. Okay, cool.
1: uh, Pedro. Um,
0: portanto, vocês querem alguém um, que seja relacionado com o desenvolvimento web ou coisa do género?
1: Estou correto? Sim. sim. Okay. Mais, mais por aí. Mas pode ser software, mais um por aí. empreendedorismo, sim.
0: Um, diria, por exemplo, o Rui Barroca, que é a developer que está em Londres neste momento. Ele um, esteve bastante envolvido no desenvolvimento da, da aplicação mobile da, da Betfair, se não estou em erro. Um, okay. Acho que esse seria um okay. o nome que me indicaria mais para o vosso público-alvo.
1: Ok. Obrigado. Obrigado pelas dicas.
2: Já, já agora para o desenvolvimento web, se mais funcionar mais é para desenvolvimento web, poderia sugerir aqui o, o Rafael Junto, que foi, o, foi um dos fundadores aqui da, das Knowledge. E depois disso já criou também duas... Duas empresas, uma dela White Smith Whitesmith, que faz o desenvolvimento de web e de aplicações, mas que seria uma opção interessante para uma Muito bem. Uh, obrigado a todos, então, pela
0: vossa participação no Desilair. Obrigado, nós. Obrigado. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima.